0: Raadiosaade Räägime Asjast Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uued uudised.te
1: Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime Asjast. Asjast räägime Tree Raadiusringefemis, Ruut Femis, Kuressare pereraadius. On pühapäevahommikel on. Üks teist ja täna on üles püha. Kristus on surnust üles tõusnud. Meile kõigile vigavase elukingid sellega. Me teeme täna saadet nii, et meil on huvitavad külalised. Lisaks Tammidele Marthelmele ja mina Martinhelme. on meil kaks saatekülalist. Üks on stuudios ja teine on telefonil. Me räägime teemadest väikekoolide sulgemisest üle terve Eesti lääner ranna vallanõitel. Ja Seda teemat räägib meile lahti Lääneranna Vallavoli kogu liige meie fraktsioonis ja minu kallis abikaasa Eeva Helme. Ja meie teine teema on siis koalitsioonikõnelustel edasi rulluv homoagenda. Vaidlus käib selle üle kas kooseluseadus või, või homoabielud ja no selle varjus kõik muuhul ka. Sellest võtame telefonile arutama Varu Voglaju, kes on sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks. Üks juhtidest ja nüüd värskelt ka riigikogu liige meie fraktsioonis. Meie kolmas teema on jätkulugu Trumpi vahistamisele Ameerika Ühendriikides ja sellest, mis tema tähendus on siis nii Ameerika sisepoliitikale, välispoliitikale kui ka Eestile. Aga lähme teemade kaupa, tere tulemast Studiust Seema. Tervist! Eval on väike köha, nii et tema hääl võibolla krõbiseda natukene ärge pöörake tähelepanu. No siis saavad, kus laiemalt, ma ütleks niimoodi, et me näeme neid uudised üle terve Eesti, kuidas Viljandimaal sulgetakse koole, Valgamaal sulgetakse koole, Virumaal suletakse koole, kus iganes saab midagi kohaliku elu kokkutõmbamisest. Kuulet siis esimesena satuvad löögi alla tavalised lasteasutused, lasteajad, koolid, Sama aegselt tõstetakse väga paljudes kohtades igasuguseid kohatasusid, toidutasusid ja muid asju. Ja no sellel on kohutalt selline hävitav effekt kogu regionaalpoliitikale maaelule, aga mõtleksin ma ka laiemalt eestluse kestmisele. Ja miks me seda Läänerannat tahame käsitada, no esiteks on see minu üks sellise markantsemaid näiteid, mille, mis meil toimub üldse. Ja teiseks, see toob välja minu kõik, kõik kogu selle protsessi no, äärmusteni. Aga kõigepealt, Eva, räägi üldse ära, mis seal Lääneranna koolipõrgus siis toimunud on, kui kaua seda on plaanitud, mitu kooli seal on ja kogu see taust natukene avakuulajatele.
2: Lääneranna vallas on kokku seitse kooli. Ja esialgu kui aasta tagasi, 22. aasta veebruaris koolivõrgu reformi kava tutvustati, oli plaan kuue kooli puhul kärpida viimaste, viimaseid kooliastmeid, nii et põhi- ja keskharidust oleks jäänud jääma andma siis ainult lihula kümnaasium. Aga nüüd äh, selle aasta märtsis saadeti volikogu äh, liikmetele eelnõu, mille oli koostanud volikogu esimese armand reima. Ja selle kohaselt. Äh, oli siis kavas sulgeda Metsküla lõppekoolid ning ülejäänud siis koolid kärpida alkoolideks ehk siis nad ajavad haridustanud ainult neljanda klassini
1: nii et, et seitmest koolist kaks üldse likvideeriti mm -hmm. alles jäävast viiest siis neli jäävad põhimõtteliselt kas nelja või kuue klassiliseks
2: ja, aga siis läks asi veel huvitavamaks vallavanem omakorda vallavanem on ning Varsaare praegu Saatis eelne oma siis parandusettepaneku, mille kohaselt ta soovis, et suletaks ka virtsukool. Ja nüüd siis meil oli 24. märtsil, oli see kurikuulus volikogu istung, millel eelnes ennem siis kogukondade korraldatud meeleavaldus, kus oli kohal hinnanguliselt 150-180 inimest, et meie haja asustusega piirkonnas saada selline inimeste hulk ikkagi nagu mallama ja ette meelt või muljet avaldav. Ja oleks pidanud iga volikogu liikme panema mõtlema, et, et need on meie inimesed, kes seisavad viimseni oma, oma nii öelda nagu selle elusäilimise eest maal. Aga vastu pidi volikogu istungile tulnud Metsküla kooli direktor, kes tahtis saada siis enne eelnõu äh, hääletusele panekud kolm minutit äh, sõna, et oma kooli veel viimse minutini kaitsta, visati volikogu esimehe poolt äh, volikogu istungilt välja. Ja võt see näites nagu minu meest nagu täiesti eredalt ära see, et, et meil ei loe mitte ühedki põhjendused, meil ei loe need argumentid, mida kogukonna liikmed kuulid omakorda on välja toonud, et kuidas... Ja, siin kodaniku ühiskonda ei ole? Ei, siin ei ole. Et, ja visati lihtsalt inimene oma, oma kogukonna liige, oma valla liige, lihtsalt istungid välja ja see võtsis nagu nii ilmekalt kokku, et, ta, et, et me teeme, sest me saame.
1: Kus üles Lääneranna vald on üks suurema teritoriumiga ja hõredamalt asutsatud Eesti omavalitsusi üldse, et, et no, tõesti on, on suur maa lahmakas hõredalt asustatud ja, ja need, need koolid ja teed on kokku liidetud neljast või viiest haldusreformiga, kui ma õigesti mäletan
3: viis valdapandi no, Siin ongi nüüd see koht, mida ma tahtsin ka öelda, kui ma kuulasin seda. Kõike. Et kõike. Mäletate, no sina Martin mäletad, kui oli riigikogu eelmise ajal kogu see haldusreformi jura, millele me vastu olime ja me ütlesime kohe, et see tähendab seda, et meil hakatakse koole kinni panema, lastajadu kinni panema, meil hakatakse bussiliine kinni panema, meil hakatakse kõike seda tegema, mis tähendab süvenevad ääre maastamist siis vannuti, et ei seda ei tule ja liitumislepingud sõlmitakse nii, et seal on kõik kohustused kirja pandud ja koolis säilivad, no ja sa kaete meile tälle pada, oli ju selge, et see on pada ja nüüd samal ajal, kui me Eva seda juttu rääkis, ma kuulen, kuidas mingi liberaal kriiskab meil teisel pool raadioapparaati, Kuidas? Kui raha ei ole, siis raha ei ole. Mida te vingute seal? Ei, kallid sõbrad. Raha on. Te maksate Eesti Energia juhtidele praegu miljonitesse kokku. Kokku, kui me võtame kõik need kompensatsioonid. Mitu miljonit maksate. Raha on, sõbrad.
1: Ma tahakski, et Eva võibolla räägida, et mis need põhjendused siis on? Et seitse kooli on, lapsi on. Et mis need põhjendused siis on?
2: Põhjandused esialgu oli, et on rahaline kokkuhoid on oluline ja sellest aasta tagasi alanud sellest koolivõrgu optimeerimiskavast on siis, et, et õpetajatele peale makstavad palgad kõigepealt toodjat on 200 000. Siis selle summa langes 130 000 peale ja nüüd ma lugesin, et eelmisel aastal siis oli kogu vallakoolide peale, peale makstav õpetajate summa oli natuke alla 100 000. Aga kui meil ongi see hajaasustuse kooleks ole, et me ei saa neid koole tuua lihula keskusesse kokku, et meil on ühe ruud kilomeetri peale on neli inimest ja koolide vahemad on suured, et me ei saa panna lapsi lihtsalt kui bussi elama ja oleks meil siis eks ole nagu Pussiliiklus toimib, noh, seda ei ole, aga et mis need muud kulud, kokkuhoitavad kulud on siis meile ütles eelmine valvane menedeht, et elektria siis nii-öelda küttekuludelt kokkuhoidu ei tule, aga kõige olulisem selle siis reformi puhul on hariduskvaliteedi tõstmine. Ja see, Kui me nüüd võtame selle, et meie vallas on õpetajate siis kvalifikatsioon üle kõikide koolide kokku 82%, mõnedes koolises see on 100%. Ja siis OECD andmetel on üle Eesti tuhat õpetajad, kellel on kas põhi või keskharidus, siis meie vallal ei ole probleemi hariduse taseme siis Kehva kvaliteedis. No seda näitab ka
1: see, et näiteks see sama suletav Metsküla kool toob igal mm -hmm. aastal üle maakonnalisi jahindu, üle riigilisi auhindu. ja nüüd, aga noh, mina vaatasin ka, olen neid eelarve numbreid ju kõrvalt vaadanud, see kokkuhoju jut on, on täiesti valelik, noh, sõna otses mõttes valelik, sest ainu üksi kahe kooli sulgemisel busside, ütleme siis pussitransportile, et juurde tuleb summa on juba 100 000 aastas. Ja, ja selles mõttes, et sa paned kooli kinni ja ütled, oh, me hoiame eelarve rea pealt kokku mõne kümne euro nende konkreetsete koolide pealt ja sa paned nende samade konkreetsete koolide pealt transporti kulu juurde, kaks korda suuremas summas, aga sinna juurde tuleb ju veel teema, et kaob ära vallale ju nende õpilaste pearaha, kes ei hakka enam selles vallas koolis käima, nad kõik ei hakka enam selles samas, sama valla koolides koolis käima, vaid nad hakkavad naabervaldades koolis käima, kaob ära osade inimest tulumaksuraha kes kolivad lihtsalt sellest omavalitsusest minema, sest et nendel ei ole kodulehedest laste või kodulehedest kooli enam ja kaob ära ka ettevõtlusest tulelevad töökohad sest et kui sul ei ole võimalik oma lapsi kodulehedel kooli panna, siis ettevõtted juba praegu karjuvad, et neil ei ole inimes no, see tegelikult on, on täiesti valelik jut ja nüüd on teine valelik jut on see, et kuidas üldse saab alustada igasugust eelarve tasakaalu hoiamist laste pealt, et sellel vallal on tõepoolest äh, nii nagu väga paljudel omavalitsus tänu kajakallase majanduspoliitikale on väga keeruline eelarve seis need samad elektri ja kütte kulud on kasvanud ju no, hüppeliselt kõikidel omavalitsustel, aga kulu kärpekohti esimeses järjekorras minnakse võtma haridusasutustelt kuigi kärpekohti on ka muudes kohtades et sina oled neid kärpekohti ju välja ka pakkunud oli eelarvearuteludel ja selle sama eelnõu aruteludel
2: jah, olen välja pakkunud mitmeid variante Aga alati on nagu tulnud vastus, et teha, et neid, neid mitte midagi muud ei saa kärpida, aga siis ainult nagu jah, laste arvelt, et, et see tõepoolest on, et kui ainuüksi koongast ja varblast lähevad lapsed ära, siis nendele tuleks tasuda siis teise vallakoolidele peaaegu 40 000 eurot ja laekumata jääb iga lahku õpilase korral õpetajate palgatuetus, mis on lapse kohta 3200 eurot see oleks juba kokku, eks ole üle 100 000 euro, siis toodi välja, et kui transport käima panna koonga lihule suunas, see on 50 000 ja varbla lihule suunas täpselt samamoodi 50 000. Ja kui nüüd virtsust rääkida, siis on virtsu kooli kolimine lastehaja oonesse või vastupidi, et selle kolimise maksumus on hinnakooliselt 80-100 000 eurot. Need, need summad on nii, nii suured, et ma, ma ei saagi aru, nagu, kuidas see kokkuhoid selle koolireformiga nagu peaks tulema.
1: No tegelikult on kulude, nii, kulud, kokkuhoiu asemel on mitmekordselt suuremad kulud, täiesti selgelt, et uh -huh. lähiaastatel on tulemas. Ja see toob meid küsimuseni, ah miks siis seda tehakse? Miks ja. pannakse koole kinni? Ja no minu meelest on siin vastus ikkagi riiklik poliitika, haridus. Ja siin tuleb nagu hästi suure häbi märgi alla panna ka meie suurepärane haridusminister Lukas, kes räägib emotsionaalselt mingist eestikeelsest haridusest, eestikeelsest koolist ja samal ajal motiveerib väikseid eesti koolide kinni panemisi.
2: Ja tõepoolest kõige pigi staasiga haridusministrid on olnud siis 90. aastast alates isama, isama ministrid, ehk siis 13,3 aastat. Ja kui me jah, tõesti premeerime nagu oma valitsusi sellest, et te sulgete koolid ja saate sellest raha mitte vastupidi, et kui te hoiate koolid alles, siis mitte ühtegi head sõna selle hariduspoliitika kohta öelda ei ole. Aga nüüd tahaks veel välja tuua selle Metsküla kooli, et meil on nagu valla eelarves on kuskil 600 000 on rahvakultuuri edendamiseks eelarve rida ja Metsküla kool on ehitatud 20. sajandi alguses ekstra koolimajaks. Ehk siis ja seal täna päeval õpivad veeleks need lapsed, mis on ju täiesti otseselt Eesti rahvakultuuri säilitamine. Kui meil käivad need samad, noh, praegu on 21 last seal ja selle maja, majandamiskulud eelarvis on 10 000 eurot aastas ja see kool tuleb praegu nulli õpetajate palgatohetusega, et ei ole vaja juurde maksta ja järgmine aasta nende õpilaste arv kasvab juba niimõrd, et tullakse plussi. Ja see Aga kinni pannakse ikka. Ja see on tõesti see kool, kus on ära toodud erinevatel peadidel esimesed kohad, õpilaste puudust ei ole ja ma ei saagi, siis saad sellest ei saa mitte keegi aru, et mis kius see siis on, et niisugune kool kinni pannaksa
1: ja samal ajal on eh, oma valitsus osaleb Pärnuma oma liidus, maksab sinna liikmemaksu 100 000 eurot aastas ja sellest tehakse mingisuguseid promoprojekte mitme kümne euro euroest aastas noh ma ei tea seal, mis stiilis on maale elama ja, ja kaunis kodu ja, ja tubli pere, eeskujulikud pered et see on ju sõelaga veekandmine, et sa teed mingisuguse väikese, ma ei tea, Ja annad kellegile tuhande eurose preemia selle, sellest, et on ilus lille aed. ja sellel perel tegelikult ei ole oma lapsi selles, selles oma valitsuses kuhugi kooli viia või kui viid, siis viid igapäev 60 kilti ühes suunas, 60 kilti teises suunas, et no, see ei ole jätkusuutlik mudel.
2: Ja, et seal Pärnumaa oma liit, et see on ikkagi nagu minu selline klubiline tegevus ja kui sellele sellele aasta tuleb maksta 98 000 millegagi siis äh, sinna kuulumise eest, seal on tõepoolest, eks oled äh, osale, mis ta su ei ja siis kaunis maa kodu ja kõik mis veel, et Pärnumaa identiteet, aga kui me oleme nüüd ise nagu teinud endale Meie valla identiteet on praegu üle eestiliselt, eks ole igal päev ajalehtedest, et me oleme sulgenud koolid ja teerulliga sõitud oma kogukondade liikmetest üle, siis mis mõttega neid identiteediprogrammides programmides osaleda? Nagu
3: prügikasti visatakse meie oma lapsed?
2: Aga mis, ma küsin, mis siis edasi saab nüüd? Mis,
1: mis kogukonnad teevad ja mis sealt üldse edasi saab?
2: Ja, et kuna see 24. märtsi istungil siis otsustati, et, et kui nii lõppekool, metskülakool, Koonga ja Varpla jäävad 6-klassiliseks, Virtsu 4-klassiliseks, kõm ei puutumata. Et, et need siis. Ja viis,
1: siis käib vallavoli kogu esimehe lapsed selle pärast?
2: Kuuldavasti. <laughs> Nii, aga siis jah, need viis kogukonda on kõik valinud selle teed minnakse kohtusse Ja kui me aasta tagasi küsimisime toonaselt vallavanemalt enedahelt, et kas vald on arvestanud ka et Lisaks nendele kuludele, mis me siin rääkisime selle sulgemisega, mis tuleb kaasa et Kas on arvestatud ka siis kohtukulud? Ja siis ta vastas selle peale, et ta ei pea vajalikuks neid välja tuua Sest et, no, ei ole kindel, kas asi nii läheb
3: Ma vaatan muidugi ka seda, kuidas meie laitmatult nomenklatuuri huve kaitsev õiguskantsler vaikib, vaikib nagu haud, teda ei huvita, ei lapsed, ei lapsevanemad, ei regionaalpoliitika, mitte miski ei huvita teda, vaikib nagu haud. aga vaata kuskil vangile, anti ruutmeeter väiksem kong, vaid siis on probleem.
2: Ja, et, ja nüüd ongi jah, et tuleb siis, eks ole, et viie kogukonna siis kohtukulud sinna juurde. Kohtukulud, ma teame, on väga, väga, väga kallid.
1: No ikka kümnetestuhandetes ühe kaasuse kohta. Et
2: esiteks nagu, et on kogukondadel endal väga raske seda raha kokku saada, et oma õiguste eest jälle kohtusse minna. Aga teiseks, eks ole, siis tuleb, tuleb viis kaasust ka veel vallal. Aga jah, tõepoolest, et see on väga kahju, et... Alles nagu siis, kui see haamri lööb 24. märtsil langes, et siis alles tuli, eks ole, president kommenteeris seda, et no, et koole ei tohiks kinni panna, siis tuli, eks ole, hiljem Jüri Ratas, kes ütles, et Exceli tabeliga ei tohi nagu koolivõrku mõõta, et kõik reageerisid aga sellele keski, nagu...
1: Aga keskerakonna nimekirjast volikokku valitud saadikud toetasid seda?
2: Kaks. No osa jah. toetas, osa oli vastu Ja meil on seal keskerakonnast neli saadikud, nendest kaks, tõndab üks oli poolt, et koolipõrks siis koomala tõmmata, üks jäi erapooletuks ja kaks olid vastu
3: No mina ütleksid muidugi niimoodi, et ma vaatsin need numbreid, kaheks olid vastu ja 20 midagi, 21 saadikud oli poolt et no, see ei, on... ei, see on niimoodi, et 21 saadikut on volikogus üldse, kaheks oli vastu ja 13 oli kogu, no. kogu poolt Selge, aga no, ikkagi ikkagi loeme üles, kes olid siis poolt. Valimisliidu omad olid poolt ja reformikat olid poolt. Kas teil mõni sootsiaal
2: seal on või? Meid on siis volikogus 21 liikmest oleme meie. siis Ekreliikmeid on kolm ja seal oleme praegu Villar Viljame, Aare Künnappas ja siis mina. Loomulikult hääletasime siis koolide säilimise poolt. Siis meiega tuli veel kaasa üks inimene tegusate kogukondade valimisliidust. Ja siis isamaliige Raul Obersnayder, kelle eelnõud me tegelikult toetasimegi, kes on ka tegelikult kuulus sinna maani siis koalitsiooni. Ja siis veel saadik samuti koalitsioonist siis Lääneranna valimisliidust ja keskerakonnast kaks inimest. Et kokku saime kaheksa inimest, kes siis seisid viimseni siis koolide säilimise eest. Ja kõige kummalisem osalt öeldas, Minu mõelest selle tema puhul, kas oled poolt või vastu, aga kõige kummalisem oli see, et, 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 et siis üks inimene oli nagu kõigi koolide puudutavas küsimuses siis erapooletu. Sisuliselt toetus. siis sisuliselt toetus. Ja, ja.
1: Aga no see, seal see on üks põhjus, miks ma olen elu aeg suhtunud ikkagi väga tõrksalt valimisliitudesse, on see, et, et noh, seal volikogus on ülekaalus valimisliidud ja üks mm -hmm. valimisliit sai absoluutse enamuse. Ja no, valimisliitude juttu on ju alati see, et oi, nemad on need kohalikud inimesed ja neisse suurpoliitika ei puutu ja, ja noh, nendel on see side kohaliku kogukonnaga tutkit. Mingid kohalikust kogukonnast hoolimist seal ei olnud, mingid kohaliku kogukonnaga diskussioonigi. Ei olnud. Lihtsalt tehti ära, teerulliga tehti ära ja noh, selge on see, et see valimisliit järgmiseks korraks noh, laguneb ära ja enam ei saa mingisugust sellist toetust. Aga tulevad uued valimisliidud, mille puhul tegelikult samad edad on.
3: Ja no samad ju
2: oped on ju kõik. Samad ju oped on ju kõik. Et praegu see valimisliidust nüüd juba teataski selle äägu nõu eelnõu läbi minemisele kaks saadikud, et nad lahkuvad koalitsioonist. Et Isamaa siis erakonna liige, Raul Obersnäider teates ka, et ta lahkus üldse erakonnast, et ta ei saanud oma erakonnalt mitte mingisugust tuge, sellepärast et siia maani on ju haridusminister Isamaast.
1: Aga sellega tõmbame praegu selle teemale joone alla. Aitäh, Heeva Helme, et sa meil rääksid Lääneranna polikogu ja Lääneranna koolivõrgu asjadest ja jõudu sulle seal
0: võitlemisel. Aitäh! Eesti asjadest, nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad külalised. pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Läheme oma saatega edasi. Meil on nüüd telefonil Varro Vooglaid. Varro Vooglaid on sihtasutuse perekonna traditsioonik kaitseks Nõukogu esimees ja homme ametisse astuva riigikogu liige, ehk refraktsioonis. Tere Varro! No tere Martin, tere Marti! Tere, tere. Meie eesmärk siin telefonil võttes oli anda kuulajatele väike ülevaade siis sellest, mis meil kultuurisajarindel toimub ja hakkab toimuma. Teatavasti on meil, minu teatav, komejand toimub, kus siis überliberaalne, Eesti kõige liberaalsemaks ennast erakonnaks pidav reformi erakond, et endab meile teatavad näitemängu teemal, kuidas nemad kaitsevad nüüd traditsioonilisi pereväärtusi siis pööraselt liberaalsete sotside ja Eesti 200 sajaga koalitsiooni tehes ei ole nõus minema lõpuni homoabieludega, vaid tahaksid ikkagi kooseluseadust rakendada. Ütle mulle, sa oled vast vaadanud ka neid koalitsioonilebireekmisega neist sealt, meil Väga head ülevaadet ei ole, nad üsna suletud usted, aga peavad oma läbi rääkimisi, kui ma mõtlen näiteks mõnede varasemate koalitsioonide tegemise peale, eriti kui ma mõtlen selle peale, kui me 2019 ise koalitsiooni läbi rääkimisi pidasime, milline klapperjaht ajakirjanduse poolt toimus igal hommikul ja igal hõhtul, et mida te räägite ja kuhu olete jõudnud, siis noh, praegu seda mitte midagi sellist ei ole, keegi mingit aru ei nõua neilt. Aga midagi on välja tilkunud et mida, mis moodi sina näed seda, seda vaidlust ja, ja mis sulle tundub, kuhu sellega jõutud on või jõutakse?
4: Ja, ma äletan väga hästi, kui teepidasite koalitsiooni läbi siis aktuaalses kaameras loeti ette murelike tudengite kirju tartusteks, kui millised pimedus see Eesti on vajumused. Päraku praegu midagi sellist aktuaalne kaamera ei tee, et hovitavad selline kääkirja erinevus on. Aga no muidugi tõsid on, et surutakse need asju sellest suunas ja ega reformierakonna juhtkond ilmselt hea meelega läheks kaas, aga Eesti kahese sõtside nõudmisega hakkate kohe Eestis homoobielu seadustama, hoolimata sellest, mida vaad toonitama, et reformierakond ei ole küsinud valijatelt selleks mitte mingisugust mandaati. Eks see on tegelikult väga oluline punkt, mille tohi üle Fakt on see, et oma valimisprogrammis reformierakond ei rääkinud poole sõnagagi homoobielu seadustamisest, Ja selle tõttu tegelikult nad selleks valijad, et mandaati saanud ei ole, nii kui nad sellega kaasa läheksid, siis see oleks tegelikult no, põhimõtteliselt täiesti näotu ja ebademokraatlik käitumine. Aga kindlasti nad läheksid sellest hoolimata, aga ilmselt neil on lihtsalt fraktsioonis siiski mõni mingi hulk inimesi, kes ütlevad, et kulge, et homoabielu seadustamise poolt meie küll ei hääleta. Ma ei tea siin Kindral või mõni teine, ma tahaks näha, kuidas ta oma seda selgitab, et tema hakkab nüüd siin homoabielu Eestis seadustama. Aga noh, siis huurt vahet tegelikult ka ei ole. Eks me teame ju seda kõik, et see kooseluseadus sisuliselt ongi ju seadustamine. Küsimus on pigem siltides, et asjauseliselt isegi ütlevad, et sisuliselt antakse samas soost paaridele, samad õigused kui abielu paaridele ja küsimus on just selles, mis siltsele väsele külge pannaks. Kange tahtmine selles suunas liikud on, aga noh, eks siis näis, kuidas nad oma kaartid välja mängivad.
1: No Eesti 200 ja, ja sootsid nõuavad eriti ilget eufemismi kasutades abieluvõrdsust. No abieluvõrdsus on minu mõelest kõigil Eesti inimestel praegu olemas tagatud põhiseadusega. Iga mees võib abieluda iga naisega, kes on täis sealine ja kes on sellega nõus ja iga naine võib abieluda iga mehega, kes on täis sealine ja tema ka nõus abieluma. Et see võrdsus on meil kõigil olemas. Nemad peavad muidugi mingit hoopis teistugust võrdsust silmas. Nemad peavad silmas seda ka, et, et võiks abieluda siis samast soost inimestega, kes on sellega nõus. Ja, ja noh, minu mõelest noh, ikka jälle tuleb siin meelde tuletada seda, et ka see on üdini valelik ja, ja eksitav retoorika, sest et selle loogika järgi võrdsus ei, ei saa pidama jääda seal sama soolisuse juures. Selle loogika järgi võrdsus võib tähendada seda, et meil on polüügaam ehk mitu inimest ühes abielus või tähendab, noh, siis rohkem kui kaks. Ja olgu need siis 4 või 5 või 10 ja selle järgi võrdsus võib tähendada aga, noh, on nagu piiriks, et see võrdsuse teema on seal, noh, lihtsalt täiesti valelik
4: mis on selle vahele, see on tegelikult ka väga oluline punkt ja, ja see ütlesid et, no, et eemale eemalatõukav on see, kuidas Sotsi Eesti 200 ja reformirakuliselt samamoodi räägivad siin abielu võrdsusest aga veel eemalatõukavam on see, kuidas meie ja on ka täiesti universaalsed selle sama sügavalt valeliku manipulatiivse ja eksitava eks ja seal ulgas Eesti rahvusringhääling ka vaatad, kuidas Eesti rahvusringhäälingu uudistes vahendatakse seda teemat, kuidas nende surmas oma saates käsitab seda teemat, kõik räägivad abieluvõrdsus, abieluvõrdsus just meil ei oleks abieluvõrdsus, ei just toimuks mingi põhimõtteline diskrimineerimine see on absoluutselt, ühemõtteliselt ja selgelt vale ning on häbiväärne, et ennast ajakirjanikeks nimetavad inimesed sellise valega kaasa mängivad noh, sa selgitasid juba seda, aga Ma haitaksin omal poolt paar sõnadele lisaks, et küsimus ei ole selles, et meil ei ole abieluvõrdsus. Küsimus on selles, et soovitakse ümber defineerida, mida tähendab abielu. Eks, see on väga lihtne. Ma olen toonud sellist näidet, Eks, et kui ette, et me mängime korvpalli. Me mängime, mängime jalgpalli, ja nüüd tuleb üks ühiskond ja ütleb, et kuulge, meie tahame ka võrdsust osaleda selles mängus, aga meie tahame äh, käsikäsitada palli siis suunamiseks. Me, me ei ole nõus sellega, et ainult jalgadega võib. Nii et miks see ei anta meile võrdsust, võrdseid õigusi osaleda jalgpalli mängimises kättega? No, Sellisel juul saaks ma aru, et küsimus ei ole ju selles, et teil ei ole võrdsed õigusi mängida jalgpalli. Kõik võid mängida, kui kehtivad reeglid ja kohased, et te tahate põhimõtteliselt ära muuta seda mida jalgpallendest tähendab, mida see kujutab, et see Ja siin on sama asi, et küsimus ei ole selles, et ei oleks võrdselt õigust kõigil abieluda. Kõigil inimestel Eesti vabariigis on tagatud võrdne astuda abielu. aga nemad tahavad, et abielu tähendus pööratakse peale, fundamentaalselt kirjutatakse ümber. Ja no, nagu see kõigist osutasid, tegelikult on ju väga lihtne seda seisukohtega selgitada läbi selle, et, et aga miks siis see võrdsus, nii-öelda võrdsus, Defineerida abielu teist teistmooli, kui ta on defineeritud loomuse kohaselt, peaks piirnema ainult sellega, et samas soorstisik saavad sinna astada. Siin on mitme teisi piirangud ka. Lastega ei saa näiteks abieluda. Miks lastel ei ole abielu võrdsust tagatud? Sugulastega ei saa abieluda. Miks sugulastel ei ole abielu võrdsust tagatud? Rohim kaks inimest oma vahel ei saa abieluda. Miks neile ei ole siis nii-öelda abielu võrdsust tagatud? Või näiteks... See saab saa abieluda, kui sa juba oled ühes abielus. Ei see saa luua teist paraleelselt abielu. Miks siis sellist võrdsust ei ole tagatud? Nii et see kogu see retoorika on no, täiesti sügavalt teemale tõukavalt valelik.
3: Jaa, aga no, näeme ju tegelikult ka, kuidas seda ühiskonna laastamist süstemaatiliselt, süstemaatiliselt ja minu arates, ma ei tea, kuskilt tulnud kava alusel, ole see siis Euroopa Komissionist tulnud kava või kuskilt Washingtoni sõvariigi lahtritest tulnud, Et tulnud kava, tehakse ka ühiskondlikult niimoodi, et näiteks hiljut oli Fashion Week, kus noh, nagu uusi moode demonstreeriti ja sinna Fashion Weekile oli tulnud mingisugune kari, äärmiselt veidraid tegelesi, ma ütleksin niimoodi kes presenteerisid oma, ma ei tea, mitmesoolisust ja soovahetuslikkust ja oma soolisi vahekordi ja seda kõike perverteerudnult riietust kasutades, meiki kasutades, mida iganes kasutades ja millega tegeles meie suurepärane meedia tegeles nende inimestega, nende sellele üritusele ennast demonstreerima, oma teistsugusust demonstreerima tulnud tegelastega, mitte nende moodidega ega nende noorte moekunstikega, kes olid oma loomingud tegelikult modellide kaudu sinna demonstreerima tulnud. Et see on üks näide sellest, kuidas see ühiskonna moraalsete kompasside lammutamine ja ümber orienteerimine, et ühe aegselt põhi näitab ka lõunasse ja lähest näitab ka itta, käib väga mitme tasandiselt. See, see ei ole ainult mingisugune abieluvõrdsus, see on üleüldise ühiskondliku moraali ja moraalsete aru saamade lammutamine.
1: No siin minu mõelest tulebki võibolla eraldi esile tuua või, või kuidagi tähelepanu pöörata sellele kahele erinevale asjale. Üks asi on mis on eesmärk, mis on taotlus ja teine asi on mis on vahend või, või kuidas seda kuidas liigutakse ja minu mõelest noh, kui me nüüd korraks seda taotlusest räägime, siis taotlus on normaalse ühiskonna hävitamine, vaba ja moraalse inimese hävitamine ja noh, seda tehakse väga mitme et kui me oleme rääkinud alates 2013-14 aastast, kui seda kooseluseadust meile järsku nagu tühja koha pealt hakkati lihtsalt jõhkralt sisse rammima, kurgust alla rammima. Tool korral ja täpselt saamoodi oli erakordselt valelik, küüniliselt valelik ja läbinehtavalt valelik retoorika et ei, me ei taha mitte mingit oma abielu, me ei taha mingit õigust. Me tahame lihtsalt, et noh, nendel inimestel oleks võimalik, ma ei tea, ühist korteri laenu võtanud. Kõik ja seda aru, ja
3: juriidilistest nüansidest. Kõik
1: said aru, et see oli pettus, et noh rohkem ja an anname neile selle ära, ja no, loomulikult need nii-öelda parajuslased või see, need inimesed, kes tahavad alati olla noh, kuidagi konfliktist mööda hiilida, noh anname neile selle ära, saab selle jama kaelast ära, saab selle ühiskondliku tüli kuidagi ühele poole ja no, elame rahulikult edasi, et minu traditsioonilist abielu see ju kuidagi ei ohusta, ja see on väga lühinägelik, väga rumal, ja, ja no, tegelikult kapitulantlik hoiaks, sest et me kõik teame, et see ei ole ju nende lõppeesmärk. Nende lõppeesmärk on palju suurem ja palju jõhkram ja me näeme seda praegu ka täpselt samamoodi. et kui tookord räägiti siis siviilabielust või siviilpartnerlusest ja nüüd, nüüd räägitakse täiesti avalikult, eks ole homoabieludest ja, ja, ja loomul täiesti isenesest mõistetavalt nendele paaridele lapsendamise õigusest, surragaat, emandusest. Ja juba tuurib, Eestist ka juba tuurib ju kogu see transsoolisuse asi. Sellel nädalal Inglismaal oli selline jõhker uudis, kuidas üks lapsevanem ema saab keset päeva telefonikõne. Telefonil on teises otsas siis kooli mingi sallivusaktivist, koolipalgal olev sallivusaktivist, kes mitte ei küsi, vaid annab teada, et teie tütar, 13-aastane tütar, on otsustanud sugu muuta, nime muuta ja nõuab nüüd, et tema poole pöördutakse teiste eesõnadega, eks ole mitte siis shei või vaid hii või ma ei tea, mis iganes neil seal siis on. Ja mida see tegelikult see kõne näitas? See kõne näitas lapse riigistamist. Et kool otsustas, kool nõustas, otsustas, et teie 13 aastane laps ei kanna enam teie nime, ei ole enam oma loomuliku sooga. Ja, ja sulle ei ole midagi kobiseda, sest kui sa kobised, siis võetakse sul vanemlikud õigused ära ja see laps võetakse nii-öelda riigi hoolde alla. Et see, see eesmärk on täielikult purustada tuumik perekond, täielikult purustada laste ja vanemate vaheline suhe, mehe ja naise vaheline loomulik suhe. See on eesmärk ja vahend on siis liikuda niimoodi viilude kaupa institutsioone ülevõttes või institutsioone perverteerides. Niimoodi näen vähemalt mina seda asja. Võib-olla sa oskad siin lisada midagi.
4: Ei, no nii see ongi. Me totalitaarsed riigid on alati ju pidanud nii kirikud kui ka perekonna institutsioon. Ja ma vahendas üks lihtsalt põhjusel, et see seisab, need institutsioonid seisavad teel riigi totalitaarse võimu ketestamisele üksikesikute üle. Eks, et perekond on ikkagi vabaduse paste, vabaduse kaitse valda ta kaitseb iga üksikud isikud riigivõimunuse totaalse sissetungi eest. Ja kõik totalitaarsed süsteemid on alati sellepärast üritanud perekonna institutsiooni nõrgestada ja selle arvel riigivõimu ulatust siis inimeste üle kasvatada. Ja noh, see sama asja toimub praegu ka, lihtsalt teises varmis seda üritas teha nõukogude võime, seda üritab nüüd teha praegu see end liberaalseks nimetav võim. Aga noh, mõtlen sellega seondud, mida te rääkiste, on tegelikult väga palju olulisi punkte, mida tuleks no, eraldi käsitada, aga ütleme nii, et jah, muidugi see kõik on õige, et loomulikult eesmärgid on palju kaugele laste õigused ei huvita tegelikult süsteemi absoluutselt, no, see sama homoobieluse alustamise puhul on see ju selgelt näha, me homoseksuaalid tahavad saada õigust teostada oma soovi lapsendada lapsi, nemad tahavad endale lapsi, mis siis, et loomulikult eelnad seda ei saa, Aga see, et lastel on loomulik kõigus emale isale, see ei huvita mitte kedagi. See ei huvita meie meediat.
1: Ega ka see, et surroga temadus on ju tegelikult tänapäeva orjapidamise üks viise, just. Inimkaubandus, jah.
4: Inimkaubandus ja orjakaubandus sisuliselt jääd, et inimesi kasutatakse ära lihtsalt muule täna ja ostetakse lapsi. Sest nad nemad tahavad, nemad tahavad. Nendel on väidatav võrdne õigusele, aga tegelikult neil ei ole mitte mingit sellist õigust. Reaalselt on lastel õigused, loomulik õigused, emale ja isale, mida riik peab austama ja kaitsma. Reaalselt, see on nüüd päris inimõigus.
3: Ja see on ka põhiseaduses Jah,
4: Ja, ja põhiseadus, ma tahtsin sinna jõuda, et, et pange tähele. No, teile, ma ei pea seda rääkima, aga inimesed, kes kuulavad seda saad, et reaalselt, kui me räägime päriselt õigustest, Ja kohustustes, siis põhiseadus ütleb paragrafis 27 selge sõnaliselt: perekond, rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitseal. Nei. Ja seda peab reaalselt austama.
1: Aga varun, arvan, nemad ei arva, et perekond tähendab seda, mida meie sinuga arvame, et perekond tähendab. Nad tahavad ju selle pereguna ümber defineerida?
4: Eks see omakorda näitab, millise mõistuse varjutuseni me oleme jõudnud. Eks ma siin just eile nägin videoklippi sellest, kuidas Uus-Meremaa peaminister ei oska vastata sellisel lihtsal küsimusel, et mida tähendab sõna naine? Mida tähendab olla naine? hakkas selle udutama ja et noh, ei tea, kuidas keegi ikka ise ennast näerateb ja sellest sõltub. Nides. Aga meie ei ole eriti erinevas olukorras, sellepärast, et meie poliitiline juhtkond ja ajakirjanikuks nimetavad inimesed kogu see seltskond ei ju enam vastata lihtsele küsimuse sellest, mis on perekond. See on alati täiesti ühe mõttel, on selgit inimest et perekond on liit, mis baseerub mehe ja naisevahelise liidul. Abielu omakorda on perekonna kundament, mis on... Samuti ühe mehe ja ühe, ühe naise vahel selvitav et Ei, Nemad ei saa aru. Et ma siin isaga rääkisin näiteks sel teemal, et kui põhiseadusassamblee oli ja põhiseadusse kirjutati sätte, paragraf 27, et perekond rahva püsimise kasvamise ning ühiskonna alusena riigikaitsel, siis absoluutselt mitte kellelgi ei tekinud seda küsimust ki, et perekond peaks tähendada midagi muud kui mehe ja naise vaheline liit. Aga nüüd tehakse sellist nägu, et ei, no kui me ei ju täpselt ei tea, mis see perekond on ja kuidas see on edasi. Noh, see on häbiväärne piinlik olukord ja kus juures ma mõtlesin, lihan siia, et ka, kui me vaatame Eesti rahvusringjäälingu seadust, ma ei tea, kas see inimest on sellest teadlikud mitte, aga võtke lahti riigi teata, Eesti rahvusringjäälingu seadus söötab paragrafis 4, ma ei mäleta, mis punkt see täpselt oli, et rahvusringeling peab seisma perekonnal baseeru ühiskonna mudeli eest, nii mida me reaalselt näeme, millega tegelev pealt nägi ja süstemaatiliselt homoideoloogilise propaganda, millega tegelikult ringvaade, nad ei pea kinni sellest kohustust, absoluutselt. Ja see ongi meie riigis üks suurime probleem, et põhiseaduses ja seadustes võib olla kirjutatud, võivad olla kirjutatud õiget põhimõtted, aga lihtsalt, nahalselt, jultunud, süstemaatiliselt ignoreeritakse seda või töötatakse sellele lause vastu.
3: Ma mina tahtsin öelda seda veel äh, siin eespool juba. Et ma näen siin veel ühte äärmiselt olulist momenti ja, ja see puudutab kõiki raadio kuule, see puudutab kõiki inimesi, see on nimelt see, et meile praegu laotakse maha kiirteed, veel üht kiirteed, mille kaudu on võimalik inimesi tühistada, kui sa ei ole abielude poolt, siis me tühistame sul kui sa ei ole transsooliste ma ei tea, mingite õiguste pool siis me tühistame su meil luuakse mingisugune ideoloogiline fundament Kõikide inimeste tühistamiseks, kes ei ole sellega nõus. Varro, sind juba tühistatakse, mind ka tühistatakse. Tervet meie erakonda tühistatakse praegu, sellepärast, et meie ei ole selle nii nimetatud liberaalse baaskonsensuse põhipostulaatidega nõus ja ütleme, et need on epanormaalsed ja neid ei saa meie ühiskonnas kehtestada, sest see hävitab meie ühiskonna, see hävitab meie rahvuse ja see hävitab lõppkokkuvõttes ka selle sama riigi, mille kaitsepidi nii tohutult. Ja
1: aga kui sa sellist juttu räägid, siis öeldakse, et see on rauskamine ja see on viha, vihkamine ja see on õelutsemine ja üleüldiselt putinistlikud jutupunktid ja ainult siis, kui sa oled nõus kõige sellega, mida need globalistid ette ütlevad, no siis siin te ei sõimata igapäev ja ei süüdistata siin selles, et sa oled rauska ja, ja, ja toon on vale ja, ja, ja sõnumid on valed ja, ja kõik seda muud.
4: Ma lisaksin ühe asja sulle, Marti, et sõtsin, et meid tähetakse tühistada. Ja, aga tegelikult on asju ju enamus. Ja na, sina muidugi tead seda, aga seda tasub ka nagu selgelt artikuleerida. Et tühistada, oleme mingis mõttes ju ammu juba. Ega meile nii-öelda heas seltskonnas kohta ei oleks, kui me, siis nii-öelda süsteemi ka kaudu me ei oleks mingisugust positsiooni saavutanud, mida teised nagu on sünnitud. Mingilgi määral taluma, isegi kui see on neilus igal vastu karva. Aga probleem on enam sellepärast, et paraleelselt selle homoideoloogia juurutamisega me teame, millega see moodustatav valitsus kohe tahab tegelema hakata süstemaatilise, jõulise rünnakuga veendumuste vabaduse, südametunnistuse vabaduse ja sõnavabaduse vastu. Ehk teise sõnu, nii nimetatud vainugane loosungi kattevarjus, nad tahavad mitte üksimeid tühistada, vaid nad tegelikult tahavad luua eeldused selleks, et me ei saaks hakata kriminaalõiguslike vahenditega represseerima ja vangi panema. Reaalselt. Ja kui nüüd keegi ütleb, et oi-oi, voogled nüüd liialad, et nüüd päris nii oluline, et see asi ka ikka ei ole, ja siis kuidas ei ole? Vaadake üle Soome lahe, kuidas käivad asjad Soomes, mis on meis selle programmi juurde, mis mõne korra ees, või me või viis aastat ees.
3: No vaatame üle Atlant jookeni. me viimases lõigus saates räägime Trumpist ja tema protsessist, vaatame mis toimub ja see on tegelikult sama, mis me oleme rääkinud ka varasemates saadetest, et valimiste kaaperdamise järel jõutakse varem või hiljem oponentide represseerimise. ja see on kõik, mida sa praegu loetlasid, see, need on need etapid, need on need astmed, mida mööda liigutakse.
4: Ja, ja, ja. ja no lihtsalt päivirasanen kaasus näitab seda väga selgelt. Täpselt sellepärast, et ta on öelnud, homoseksuaalsed suhted ei ole kooskõlas kristliku õpetusega, kujutavad endast pattu, on ebamoraalsed, on riigi peaprokurori nõudmisel on mitu aastat tema suhtes peetud kriminaalmenetlust, arutatakse selle üle, kas siis Anna päivirasanen, viie lapse emast, arst, endine siseminister, kristlikud juht vangi või mitte panna. Selle üle nüüd käib vaidlus. Esimeses kohus otsustas, et ei ta ei ole, teda ei saa kriminaalkorras süüdi mõista. Riigi peaprokurör isiklikult ei nõustunud sellega, vaidlustas selle kohtu otsuse ja kohtu vaidlus jätkab teises astmes. Nii. Ehk see on nüüd täpselt see, milleks üritab see reformirakonna Eesti 200 ja sõtside liit ka Eesti seelduse luua et samamoodi konservatiivsete poliitikute suhtes, kes ei ole nõus vaid jääma, lahti ütlema oma päriselt konservatiivsetest moraalseltest leendumustest, saaks hakata rakenda repressione. See on see. Ehk see seltsik on tegelikult reaalselt vaba vabaduseideali, vabavühiskonnaideali. Samal ajal kui konservatiivide naised, kes päriselt kaitsevad seda vabavühiskonnaideali. Ja ma lisan ühe asja veel siia, kui te lubata kiiresti. Et ma ei mäleta, et kas sina Mart või sina Martin mainsta seda, et tegelikult ellu. Väljaspoolt dikteeritud ideoloogilis programm. See on ka nüüd väga oluline asja. Me oleme saanud selli, saame sellist valitsust, mis süstemaatiliselt viib ellu mitte sellist poliitilist ideoloogilist programmi, mille järele on Eesti ühiskonnas reaalselt vajadus mis lähtuks Eesti rahva reaalsetest huvidest ja Eesti rahva heaolu taotlusest ja soovidest, vaid mis lähtub välisest ideoloogilisest ja poliitilisest tellimusest ja ettekirjutusest.
1: No euroopalikud väärtused on selle nimi. Euroopalikud väärtused.
4: Nimes aastat euroopalikeks väärtusteks ja väärtus on meie positsioone, kes me kaitsime vabadust ja moraalsid alusprinsiipine on nimetavad venemeelsusest, putinismiks ja need asjad, siis on tüüpilne selline valelik propagandaeks. Aga see on väga oluline. Kogu see homoideoloogia peale surumine Eesti ühiskonnale, see ei, ei võrdu Eesti ühiskonnast. Eesti ühiskonnast puudub selle järele igasugune vajadus. Või siis sõnavabaduse, veendumuste vabaduse, südametunnisse maha sõrumine. Selle järele ei ole mitte mingit reaalselt vajadust. Eestis ei ole mingit suurt vihakuridegude kuride, probleemi, mida me peame nüüd lahendama sellega, et, et kriminaliseerida niim, nii nimetatud viha kõne. Ei ole. Miks seda tehakse? Lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liit nõuab. Ja ähvardab Eesti vastusel juultrastidega. Ja meie kohalikud asjaaldurid lihtsalt viivad seda nõudmist ellu. Ja no, kuhu iganes see ei vaata olulisemates asjades, me näeme ju täpselt sama mustrit, kas Eesti ühiskonnas reaalselt on vajadus ellu on seda nii nimetatud rohepöördeks nimetatud ideoloogilise poliitilist programmi. Ei ole. Väljaspoolt poolt peale nõutud ja meie omad teevad. Kas Eesti ühiskonnas on reaalselt vajadus? oli reaalselt vajadus jõustada seda korona diktatuur seda, seda vaktsiinisõndi, kõik seda ei olnud. nõuti. Ja meie omad jõustavad.
1: Kus juures, ma siin ütlen vahele, vaata kui me ennem rääkisime sellest, et riik võtab lapsed ära, et riigistatakse lapsi siis koronakäigus. Me nägime täpselt sama asja, et nii-öelda see laste sundvaksineerimine oli ju laste riigistamise üks osa. Sul lapsevanemana järjest kärbiti võimalusi otsustada seda, kas mis, 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 mis sul lapsega saab või ei saa. Nii nagu otsustas eelmine riigikogu koosseis või nüüd lõpetav riigikogu koosseis. Anda jälle riigistada natukese haaval lapsi, anda siis alajaalistel õiguse ise minna psühhiaatri juurde ilma, et lapsevanem sellest isegi teada saaks, et see kõik on üks osa laste riigistamisest ja laste vanemate õiguste äh, siis, no, tühistamisest ka.
4: Eriti häbiväärne on selle juures ju see, et alati sellest räägitakse nagu valeliku, aga me imalalt sellist ilusat retoorikat kasutades, et nemad kaitsevad laste õigus, nemad laste õigus, mis on no, täiesti absurd, Eks selle ise laste õiguste kaitsmise teostamise vormiks on siis see, et võtame lastelt ära võimalusega ja huvi ringides, kuna nende vanemadele asja neile süstida aine, mis lapsed lapsed ei vaja ja mille ohud suuringud kõigele lõpetasid. Naeruväärneliselt
1: No me läksime saate esimest poolest sellest, kõrge lihtsalt pannakse koole kinni ja, ja, ja huvikeskused ja muid asju kinni, et noh, seal oleks vaja lapse õigusi kaitsta ja lapse vanemate õigusi kaitsta, aga noh, seda meil ei toimu. Aeg surub peale, aitäh, varruga, et me kindlasti räägime sellest edasi, sest et see, mida me täna ei jõudnud puudutada, on mida me selle vastu ette peame võtma või mida me selle vastu ette saame võtta, et selge on see, et Eestis on praegu kujununud olukord, kus homme siis tööle asuvas ligikogu koosseisus kuigi üriratas ütles, et tema tahab et keskerakonnast, kui on üks oppositsiooni liidripartei, siis no, ütleme, kurb tõsi asi on see, et Eestis ainult üks oppositsiooni partei eksisteerib, ülejäänud on kõik siis nii, globalistlik liberaalne ühispartei ja, ja, ja no, see, ma ei näe küll variantigi, et keskerakond või isama hakkaks võitlema loomuliku perekonna laste õiguste, laste vanemate õiguste eest, et see võitlus ikkagi saab olla ainult meie õlgadel. Aga suur tänu sulle varu ja kindlasti
0: tuleme selle teema juurde tagasi.
4: Ja suur tänu, kohtumis on meie põhjus rollis.
0: rallis. räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame
1: saade, et saate nimi on Räägima asjast. Nüüd räägime siis kahekesi Mart ja mina Martin Helme. Ja lähme ikka uuesti tagasi selle Trumpi teema juurde Ameerika ühendriikidesse. See, mis rullub lahti Ameerikas on, on, on muidugi hirmuäratav õige mitmes mõttes, aga ma võibolla sellise tausta loomiseks et kõik, kes me oleme lugenud, mingisuguseid ulme raamatuid, ma ei tea, Aldous Huxley või, või, või näiteks siis George Orwelli, mis kirjeldavad neid utoopilisi totalitaarseid ühiskondi, need kirjeldavad meile totalitaarseid ühiskondi, mis juba on valmis. Harvem on kirjandusteostes lahti räägitud, kuidas me sinna kohale jõuame. Ja vaad see, mis toimub praegu Ameerikas, aga mõnes mõttes ka see, mis toimub praegu Eestis, on see protsess, kuidas jõutakse totalitaarsetesse, võigastesse, düstoopilistesse ühiskondadesse kohale. Ja, ja Ameerika puhul äh, näeme me seda nagu, noh, kui noh, Ameerika nii suur, nii rikas, nii võimas, siis kõik asjad on seal noh, sellises üli võrdes. Raha on neil üli võrdes, võimu on neil üli võrdes, inimesi on neil üli ja poliitiline korruptioon on neil üli võrdes. Ja see, mida me seal näeme, on selline klassikaline banaanivabariik, kus riigi õiguskaitseorganid ja jõustruktuurid sulanduvad ühte võimul oleva parteiga. Ehk no, väga sarnane olukord Nõukogude liiduga, kus ikkagi kompartei tegelikult juhtis nii kgb kui prokuratuuri, kui kohtuid, kui, kui piirivalvet. Ja loomulikult ka piimatootmist. Et selles mõttes see on täpselt see, mida me Ameerikas praegu näeme, et võimul olev partei on instrumentaliseerinud FBI, on instrumentaliseerinud prokuratuuri ja kuna Ameerika on föderaalne süsteem, siis on leidnud ülesse need piirkonnad, kus mis on nende kantsid ja on seal instrumentaliseerinud ka kohtunikud ja vandekohtunikud. No
3: põhimõtteliselt me näeme seda sama toimumas Eestis kui siin, millal see oli neljapäeval või ma lugesin uudist, kuidas villu kõve teatas, et valimistulemuste küsimärgistamine või kahtluse alla seadmine ei ole riigimehelik. Ja, ja ma hüüatasin, kui ma seda uudist arvutist lugesin oma kallile abikaasale, et lugesin tal selle ette ja, ja hüüatasin selle peale, et ei ole riigimehelik jätta need kaebused läbi vaatamata. Et tagasi lükata, mitte tegeleda sellega, et oleks selgus ja õigus kindlus majas, võt see ei ole riigi mehelik kullavillu kõve, aga see, et neid kahtluse alla seatakse on täiesti normaalne ja kui meil oleks demokraatlik ühiskond, siis ka igati demokraatia igasuguste mõdikutega kooskõlas.
1: Absoluutselt, no, selle kohta jälle Britidel, ei no, ütleme siis nii-öelda Westminsteri demokraatlikus süsteemis on olemas lausa välja kujunud terminoloogia, et on tema majesteedi lojaalne oppositsioon ja konseptsioon on väga lihtne juba aastasadu vanu konseptsioon, selle jaoks, et valitsus saaks hästi toimida, peab olema ka oppositsioon ja oppositsiooni eksisteerimine näitab lojaalsust riigile. kui sul oppositsiooni ei ole Siis on probleem. Ja me ju näeme seda nii Eestis, kus üritatakse meid tühistada, meid, meie ümber nii öelda sanitaarkord luua. Me näeme seda Ameerikas, kus üritatakse opositsiooni juhti lihtsalt vanglasse panna täiesti välja mõeldud asjadega. No täiesti välja mõeldud asjadega, ma lugesin ühte meemi internetis ringleb, et Trumpile esitati 34, 34 erinevat süüdistust. No, täiesti jaburad, üks on kui teine ja siis meem oli ja 35. süüdistus oli see, et rentisk 1993 üksinda kodus kasseti ja ei viinud seda tagasi tänase päevani. See ongi tegelikult see tase, et no, lihtsalt on laest võetud asja, no, see on väga, väga trotskilik või väga, väga staalinlik või peerialik antke mulle inimene, me leiame paragrafi
3: ei, No nii, nagu liidus nälgivate inimeste puhul, kes kolhoosi põllult oma laste surmast päästmiseks murdsid mõned vilja pead, et mingisugust kiva hamba alla saada ja kui vahele jäid, siis oli 25 plus 5, 25 aastat vangilaagrit ja 5 aastat asumist, et me oleme ju teel selle poole inimesed. Ma, ma palun, et kõik lülitaksite oma tundlat sisse, mis on ühiskondliku tundlikusega natukenegi. Me oleme teel selle poole. See, mis toimub Ameerikas, tuleb ka meile. Kui Ameerikas president, kes, ja ma arvan, et Trump ütles jumal õigesti, tema ainus süü on see, et ta on Ameerikas püüdnud kaitsta Ameerika kodanike õigusi ja demokraatiat, on selle eest kohtu alla antud. Ta on ju selle eest kohtu alla antud, et ta ei ole nõustunud kaasa mängima selle korrumpeerunud reeglitega siis, siis on asi ikka kohutalt halvasti. Ja me näeme praegu seda sama Eestis. Meie ei nõustu korrumpeerunud klikiga kaasa mängima ja oleme selle tõttu kujunemas, nagu kirjutas üks joobukene meil õhtul ees siin, paaria erakonnaks. Kujutad ette, sina, Martin, korralik isa, viie lapse isa, korralik pere isa, oled paarja, Mina, kõigi oma elu jooksul tehtud tööde ja saavutustega, olen paaria. Minu abikaasa, Monika tubli inimene igati tubli ja korralik inimene on paar ja sinu Eeva on paar ja me oleme paarjad miks me oleme paarjad Selle pärast, et me ei laula hoosi anna sellele baaskonsensusele liberaalsele baaskonsensusele mida meile vägisi üha karmimate Ja vägivaldsemate öö, sammudega peale surutakse kogu riigi korrumpeerimisega, kõigi võimuharude korrumpeerimisega, võimude lahususe likvideerimisega, kogu meedia öö, teisiti mõtlejate kallale esitamisega. ja me ikka ei ole, ei ole nõus sellega. Noh, vene vanasõna ütleb, et vähe maha tapmisest vajab ikka valimistega püüti meid ära tappa, aga nüüd meediaga püütakse meid pikali lükata.
1: No ei, õnnest on teid apmine, ei õnnest on kui pikali lükkamine, aga korra tulen tagasi Ameerikasse. See, mis muidugi reaktsioon on Ameerika ühiskonnas, on, on tegelikult väga-väga suur maavärin. Ja, ja noh, eks see, see asi muidugi kerib edasi ja settib veel. Aga no juba praegu on näha mõningad sellised selged liinid või, või noh, mingisugused trendid. Et esimene asi on see, et Ühest küllest vastab tõele see, mida kõik ütlevad, et Trumpi populaarsus hüppeliselt kasvas. Trump on no, põhimõtteliselt täiesti selgelt teel Vabariikliku partei siis presidendi kandidaadiks saamisele. Tal juba ennem seda oli väga hea šants saada Vabariikliku partei presidendi kandidaadiks Tema noh, siis lähimad konkurendid, kellest kõige tugevam vast ehk on Florida kuberner äh, Ron DeSantis, äh, olid tast ikkagi peaaegu kõikides küsitlustes, äh, noh, arvestatavas, äh, arvestatavas siis numbris väiksema toetusega. Nüüd on ta, noh, täiesti selgelt mäekõrguselt üle, üle sellest kõigest ja, ja mida kauem see kogu see, no, No, täielik ju näidis hukkamise, näidis kohtupidamise asi kerib. No, see, 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 see annab talle kogu aeg platformi. Samas ei ole, ei asu kindlasti ka alahinnata seda, mis, mida teeb Ameerika siis meedia, Ameerika Demokraatiku partei tellimusel ja Ameerika Süvariik, no, kõik need nii-öelda nii õiguskaitseorganid. No, me teame omast kogemusest Eestis, kui kallis on enda kaitsmine ja süüdistuste eest kohtus. No Marti Kuusiku kohtukaasus läks maksma 35 000 eurot ühele advokaadile ja 12 või 13 aga 000 eurot.
3: Aga endiselt, et no tegelikult olid ikka naise peaks ja kohtus ei suudetud seda lihtsalt tõestada. Ja see kus juures on veel minu eraldi point, et, et üks asi on see on kohutavalt kurnav, aga no Ameerika puhul
1: korrutame selle kõik 300 ajaga ja noh, ütleme, et nädalas kulub tal advokaatide peale miljoneid ja miljoneid. Demokraadid avalikult räägivad, kuidas nad kavatsevad veel mõningat laest võetud kriminaalsüüdistused mõnes teises osa, osariigist talle kaela tõmmata. Noh, Georgiast on räägitud ja ma ei tea siin mõnes teises osariigist veel. Ehk siis nad täielikult lükatada mingisuguse sellise protsessi laviini alla ja siin tuleb öelda seda, mida ikka nii Ameerikas öeldud, kui mis Eestis eriti selgelt kehtib. Ka, protsess ongi karistus, et sa võid ju kümne või viie aasta pärast või 15 aasta pärast, nagu me ei oleme siin mõningate Eesti kaasuste puhul näinud, isegi lõpuks õigeks mõistva otsuse saada, aga seda viite aastat oma elust sa tagasi ei saa, seda rahakulusa tagasi ei saa, seda seda sa, sa oma tervist sa tagasi ei saa, seda neid elatud aastaid, mille sa oled pidanud kogu aeg võitluses veetma selle asemel, et kuskil normaalselt midagi teha, sa tagasi ei saa, protsess ongi karistus ja, ja noh, seda neid protsesse nad kaadsevad nüüd Trumpile kaela tõmmata seal lõputult, ei, mu hulgas võtab see ju ära aja kampaaniat teha ja demokraatide selge plaan ongi, nii palju seda protsessi kaela valada nii palju kulusid tekitada, rahakulu ajakulu, et ta ei saaks korralikult kampaaniat teha ja kuigi ta võidab vabariiklaste nominatsiooni presidendi kandida üks, kaotab ta siis üldvalimistel, sest et tal lihtsalt ei lasta kampaaniat teha ja, ja, ja meedia kajastab seda tema protsessi lõputult talle no, üdini tendentslikus valelikus süüdistavas võtmes kogu aeg. Kas te nägite, tal tuli jälle üks dokument välja, kus ta oli kirjeldanud, kuidas ta käis kalal? No, milline õudus? Ja
3: seda tehakse nüüd järgmised kaks aastat vähemalt. Ja no põhimõtteliselt ma ütlen tl siin ka jällegi, et tulles kodutanumale et meil on ka tihti peale, kui keegi kuskil meid laimab või mingisuguse süüdistus õhku viskab, siis meie inimesed ütlevad, andke kohtusse, andke kohtusse. No, meil ei ole lihtsalt neid vahendeid, me ei saa, me ei saa anda iga mingisugust laimavad kommentaari või mingisugust laest võetud olgu tegemist siin, ma ei tea, mingi prigoosini või ükskõik millega. Me ei suuda neid asju kohtusse kõiki viias, et meil ei ole vahendeid, et neid advokaate kinni maksta neid lõputuid kohtuprotsesse käia ja nii edasi, nii edasi. ja siis ütlevad meie vaenlased, no näe, ekre ei julge kohtusse anda sest teavad, et saavad seal peksa
1: Ei no aga esiteks ma ütlen no herakunnal iga aastasest eelarvest kümned lähevad nagu nii erinevate kohtukaasuste peale kus meid on kohtusse antud e täiesti triviaalselt, no on näite kuidas meidiks on Intrek Tarant kaebas Eesti konservatiivse rahvaerakonna ja tema juhatuse liikmed eraldi kohtusse ja, ja, ja ja mitu aastat kohust ja siis pange nüüd tähele Me ome Eesti kohtusüsteemi aususe, erapoolikuse ja sõltumatuse juurde, ega ei ole ju kindel, et sa kohtusõigust saad. Indrek Tarandi suhtes me jäimegi lõpuks süüdi. Ei tohi öelda, et ta on joodik, ei tohi öelda, et ta segas meie kampaaniat. Sest et
3: ta on ju roolijoodikuna korduvalt vahele jäänud ja tööd lahti aga Meeleavalduse puhul ta ei olnud
1: joodik. Ei. Nii, nii et noh, selles mõttes ega see kohtus käimine on raha, mõtlen, raha, aja, närvikulu ja, ja lõptulemus on väga küsitav. Nii et noh, meil siin. Lääne Eestis, võtta, inimesed on selles mõttes tükmad naivsemad kui nõukogude süsteemi näinud inimesed, et meie siin Eestis saame no instinktiivselt aru, mida, mida seal tehakse, kuhu see välja jõuab. Aga seal on nagu tõeline šokkikagi, ikkagi, kui ma käin vahel kohtun oma kolleegidega, teiste erakondade juhtidega Lääne-Euroopast, kes no, nad ei suuda uskuda, et valimisi võib võldsida, nad ei suuda uskuda, et kohus võib olla ebaõiglane või, või, või no, kallutatud, nad siis Kuidas see võimalik? Nad imestavad, et aga kuidas on võimalik, et teie, teie riigis kuulatakse poliitikuid pealt, et seda ju tohi teha. Lääne <laughs> no, inimeste nagu naivsus selle Selle, selle, selle koletisega silmitsi kellega me seisame silmitsi, selle kurjusega silmitsi kellega me seisame silmitsi, on, on no, üks osa probleemist kahtlemata. Meil on nüüd vaja saatele joon alla meil sai saate aeg otsa. Kindlasti räägime kõikidest neist teemadest, mis meil täna üleval olid jälle. Me täna ei, ei võtnud ette ei riigi majandusseisu, ega võtnud ette ka koalitsioonilepingud, sest koalitsioonilepingud ei ole veel avaldatud, aga järgmise nädala saates kindlasti me võtame siis ette ka selle koalitsioonilepingu ja, ja, ja uue valitsuse ja kõik need nii-öelda jooksvad.
3: Just
1: mis seal tulevad. Just kõik need jooksvad poliitilised sündmused. Täna me kõiki kuulemast ja kuulake ikka jälle nädala pärast pühapäeva hommikul kell 11
0: te kuulasite raadiosaadet räägime asjast saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond kuulamine internetis treeraadio.ee ja uueduudised.ee